0: Você tem ideia de quantos serviços por assinatura você paga hoje? A economia do acesso mudou nossa forma de pensar o consumo. As pessoas não fazem mais questão de ter coisas, mas garantir acesso a uma imensidão de conteúdos. Você prefere comprar 20 CDs ou ter um aplicativo com mais de 50 milhões de músicas? A escolha parece simples, fácil e indolor. Mas quando olhamos para a fatura do cartão de crédito, a visão pode ser um pouco diferente. Hoje, vamos falar sobre assinaturas, e o nosso comportamento de consumo. Bora lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Dentro do Ring. Esse episódio faz parte de uma série especial. Nele, vamos trocar ideias com especialistas sobre a pesquisa Assinaturas – Como os brasileiros consomem serviços e produtos recorrentes. Esse material foi elaborado e produzido pela Vind ao longo de três anos com mais de 1.600 participantes de todas as regiões do Brasil. Essa é a maior pesquisa sobre o mercado de negócios recorrentes e comportamentos de consumo. O objetivo era é entender como as pessoas se relacionam com a recorrência, como são os gastos mensais, preferências e tendências nesse setor. Para quem quiser baixar a pesquisa, vamos deixar o link aqui na descrição desse episódio. Você também pode acessar vnd.cr pesquisa, assinaturas. Meu nome é Juliana Spitalieri, sou coordenadora de marca e Conteúdo aqui na VIND e hoje sou a anfitriã desse podcast. Para falar um pouco sobre esse assunto, convidamos Daniel Silvestre, nosso Head de Analytics, área responsável pelo desenvolvimento da pesquisa. Seja bem-vindo, Daniel.
1: E aí, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho dos resultados aí da nossa pesquisa.
0: Também aqui conosco está Lívia Boshenstein, estrategista, pesquisadora do Laboratório de Antropologia de Consumo, Pesquisadora associada do CRE, Centro de Referência e Inteligência Empresarial da UFRJ, e doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da PUC Rio. Seja bem-vinda, Lívia. Olá, pessoal, tudo bem? Não sei vocês, mas eu estou aqui até agora contabilizando quantas assinaturas eu tenho. Maravilhosa! É, bom, para começar, gente, eu quero saber um pouco mais sobre a história desse material. né? Como surgiu essa pesquisa? Essa pesquisa ela é pioneira no Brasil, no que tange mercado de assinaturas. Né? E a gente sabe que a Vind já tem no seu DNA o uso dos números como base para entender as tendências de mercado e tirar insights. É, Daniel, conta para gente um pouquinho sobre como surgiu a ideia de fazer essa super pesquisa.
1: Ah, legal. Bom, é, como você falou, né a Vind, ela já tem uma, uma tendência natural olhar para números, né, há muito tempo que a gente já vem fazendo bastante análise sobre mercado, entendendo bastante coisas do que, que acontece aqui dentro da Vind, né com todos os indicadores que a gente tem aqui dentro, mas também a gente costuma olhar um pouco lá para fora, entender o que é está que acontecendo, entender o mercado, as tendências para onde está indo e tal. E a gente sempre está tentando se antenar aí com o máximo possível de informações que estão dentro e fora da caixa, aqui dentro da Vind e não deixa de ser assinaturas o, o nosso santo graal. Né? Quando a gente fala de é, números e dados e coisas relevantes do mercado de assinatura, dentro da recorrência, por si só, o mercado de, de assinaturas ele grita, né, para a gente ir atrás dessas informações. E uma das coisas que a gente mais percebeu né, quando foi tentar fazer alguma coisa mais profunda, né, e, e olhar um pouco mais dentro desse mercado, é que existiam poucas informações lá fora, né, não tinha muita coisa. A gente tentava ir atrás de informações e de números e dados. E acabava não tendo muito respaldo, né? A gente é, chegava em momentos que é um blog ou outro e, na maior parte das vezes, quando a gente encontrava alguma coisa mais substancial, era a própria vinda que tinha feito, né? E aí, realmente, era um mercado que carecia bastante de entender, principalmente, o que está do outro lado, né? Do perfil, realmente, do consumidor. Acho que o principal motivo né, para dar o start de tudo isso foi a inquietação, realmente, por ter números, por é, tentar identificar o máximo possível do perfil desses consumidores que está dentro desse mercado, que para a gente é, é o nosso maior carro-chefe. E junto com essa inquietação, é o, foi o desejo né, de realmente contribuir, não só com os nossos clientes, mas também com o mercado, com, com outros pares, inclusive, né, porque não? Os nossos concorrentes aí também. Acho que é saudável quando a gente traz... É, uma visão macro lítica e fundamenta o mercado, né? Porque às vezes é, não é só só os interesses da empresa ou do cliente, acho que o ecossistema em todo como um todo, ele acaba sendo beneficiado, né? Quando sai um trabalho desse.
0: Ótimo, excelente, Daniel. E até um ponto que vale a gente destacar aqui, é como a pesquisa ela conseguiu abranger públicos de todas as regiões do Brasil, né? E até se você puder falar um pouquinho sobre a importância disso para a gente garantir que está trazendo dado que represente todo o nosso país, né? que é tão grande, tão diverso. É, como é que isso foi trabalhado dentro da pesquisa?
1: Ah, legal. É, isso foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores preocupações nossas, né? porque acho que quando você faz qualquer tipo de trabalho, pesquisa, análise, estudo, data science, o que quer é que seja, uma das maiores preocupações é você eliminar qualquer tipo de viés né, da, da, das respostas que você vai ter ali no final. Então, para a gente, era imprescindível que essa pesquisa ela representasse o máximo possível do público que a gente tem no Brasil inteiro. né? Então, não adiantava, por exemplo, a gente chegar com os resultados dessa pesquisa falando que, ah, sei lá, 70% das pessoas conhecem as suas assinaturas que tem ali no, na, na sua carteira, né, na, na sua mensalidade. Só que se essa pesquisa ela tivesse saído com, sei lá, talvez um viés muito grande de pessoas da região sudeste, por exemplo, ela não ia ser representativa, né? ela não ia ser verídica de fato. Então a gente ia estar falando ali com dados enviesados. E quando a gente fala com dados enviesados, aí tem uma tendência realmente a gente ter respostas que não não funcionam bem para nossa realidade, que não representam bem a, a realidade de fato que acho que a gente é, tentou fazer... Não é fácil, tá? Não é fácil você ter essa representatividade toda, mas a gente tentou com muita força, realmente foi algo que a gente despendeu bastante energia para tentar o máximo possível trazer essa pluralidade, sabe? Das pessoas do Brasil, das... de todas as regiões do Brasil, de pegar respostas representativas do Nordeste, da região Norte, do Centro, do Sul também não ficar só enviesado com aquele lance lá do eixo ali do Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas. Então, é, sem dúvida nenhuma, foi um grande esforço nosso para poder ter, ter desmembrado isso o máximo possível, a gente ter essa representatividade e eliminar esses vieses aí. Obviamente que, como eu falei, não é fácil, mas é, os resultados foram bem satisfatórios. Né? A gente teve bastante respostas, inclusive divergia um pouco né da região sudeste ali quando vinha respostas do nordeste quando vinha respostas do norte e deu para ver que os perfis eles realmente eram diferentes né em alguns momentos assim então essa diversidade é, favorece demais né na, na, na análise porque mostra que de fato são perfis diferentes né de regiões diferentes que realmente é, deixa mais heterogêneo essa análise para a gente e, consequentemente é muito mais rica
0: Legal, Dani. É, entrando um pouquinho mais no conceito de assinatura, né? As pessoas, elas tendem a lembrar de prontidão, quando a gente fala de assinatura, é lembrar de serviços digitais, né? Streamings, aplicativos de música, jogos e outros. Mas, na verdade, esse conceito, ele é mais abrangente, né? A gente tá falando do conceito de assinatura de uma forma geral. É todo o serviço que é recorrente, ou seja, aquele que você paga todos os meses. Por exemplo, a mensalidade da academia, a tag do estacionamento, enfim. É, eu queria saber de você, Lívia, e depois também do Daniel, o porquê que as pessoas têm tanta dificuldade de contabilizar quanto gastam com isso, né? O que, que acontece lá na nossa cabeça que a gente acaba contratando uma série né, de, de assinaturas, de mensalidades, e no final das contas não se dá tanto por conta né, do quanto a gente está gastando no nosso mês, no nosso semestre, no nosso ano? É,
2: Pois é, é quando vocês me chamaram para o podcast, eu falei gente, o que será que tem por aqui? Quanto será que eu tô gastando de assinatura? Ah, só tô gastando, sei lá, 50 reais de areia de gato por mês. Hum, que mentira, me enganei ali, não era só isso. Depois eu fui contabilizando, né? Quais serviços que eu tenho... Tô falando por mim e depois eu faço uma, uma pegada mais geral. Quais serviços que eu tenho, né? E que se autoafirmam como assinatura? Tem a areia da gata, tem a ração da gata, tem o sachezinho da gata. Eu trabalho basicamente para sustentar minhas gatas, como vocês podem ver. Tem o Amazon Prime, né? Tem... Acho que só. Não, não é só. O que mais eu pago? Ah, tem meu celular. Meu celular, ele se autodenomina como um plano, né? Um plano por assinatura de celular. Uma assinatura por mês que eu pago de celular. E quais outras coisas que eu tenho que se autodenominam assinaturas? O meu PlayStation Plus, como eu tô aqui de headphone de gamer, fica aqui a acusação, né? Minha PS Plus, ela é uma assinatura? Ela se autodenomina como uma assinatura? Porque eu só pago ela uma vez por ano. Eu vou lembrar daquilo na minha contabilização de assinatura? Né? Não sei, talvez se eu pagasse todo mês eu, isso fosse um pouco mais fácil de lembrar. Então, quando a gente faz a questão da assinatura, de serviço em geral ou produto a gente tem, como tudo na vida, uma briga entre emocional e racional. Né? A assinatura ela facilita muita coisa, né tanto que eu estava lendo no relatório de vocês, e a pandemia ela foi um divisor de águas. assim O número de assinaturas bombou muito né, em 2020 tanto por uma questão de conveniência, quanto por uma questão de digitalização. A pandemia, ela trouxe a aceleração de alguns movimentos, entre eles o movimento de digitalização dos hábitos das pessoas, hábitos de compra, hábitos de socialização, de trabalho, enfim. E quando você junta ali a, a comodidade, você está pensando de uma maneira racional, eu vou ter que sair menos de casa, eu vou me expor mais a esse negócio que na época ninguém sabia direito o que era, ninguém sabia direito ainda como é que pegava e tal, estava tudo começando ali por volta de maio, junho, talvez, quando a gente começou a usar mais máscara, você teve essa coisa super racional. Só que quando você se vê perdido no meio de assinaturas diversas, você está assinando coisa do animal de estimação, é, assinando o negócio do aplicativo de entrega para pagar menos, ter cupom de desconto infinito, todos os dias, mesmo que você não vá usar, você está dentro de uma briga que é altamente racional, né? Você fala, hum, vou economizar 70% dos meus pedidos, mas quantos pedidos eu faço... Você não tem essa conta. No pré-pandemia, você não tinha conta de quantas viagens de Uber você fazia no mês. Quando chegava aquele retrospecto dele, né, aquela retrospectiva do ano do Uber, ficava todo mundo chocado. Cara, eu fiz 3 mil viagens de Uber no, no último mês. Quanto será que eu gastei? 3 mil viagens no último ano, desculpa. Quanto será que eu gastei de Uber? Se eu botei ali 3 mil viagens de Uber a 10 reais, 7 reais, a pessoa para de fazer essa conta. Ela entra em pânico. Então. Essa coisa de você se perder na assinatura é porque você está ali, se dando um argumento, você está se convencendo, né? você está dando, ah, prestando contas ao seu próprio setor interno de contabilidade que você precisa fazer aquela assinatura, porque você vai economizar mais com aquilo, vai economizar mais tempo, vai economizar mais deslocamento e tal. Mas ao mesmo tempo, uma compra é absolutamente emocional, porque afinal de contas, no caso da Pet Shop, ela me dá 10% de desconto. Talvez já tenha comprado coisas para os meus gatos que eu não precisasse, elas não precisassem, nem eu. Só por causa da cidade de, de desconto, porque eu não compraria uma outra vez. Então uma briga aí entre emocional e racional. Eu acho que essa discussão sobre emocional e racional ela vai permear toda a nossa conversa, né? Porque a gente está falando sobre esse de serviços que não necessariamente são absolutos e necessários nas nossas vidas. Né? Mas que facilitam muita coisa.
1: Eu acho que eu vou um pouco na, na linha da Lívia também, né? Acho que a primeira grande surpresa que essa pesquisa traz é que ela confronta as pessoas assim, né? Nossa, nem sabia que eu tinha tanta assinatura assim, ou nem sabia que esse serviço era considerado assinatura, né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente, isso tem se transformado numa coisa tão mais comoditizada, né? De a gente ser muito mais fácil fazer esse serviço de assinatura. Antigamente eu lembro, né, que era muito mais difícil. Quando você tinha que fazer algum plano, alguma coisa assim, tinha a questão de, ah, não, você tem que ficar 12 meses aqui, se você quiser sair, você vai ter que pagar uma multa e tal, isso prendia muito as pessoas, as pessoas pensavam duas vezes, né, antes de tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Acho que hoje, com essa popularização, vamos dizer assim, das assinaturas, ficou muito mais fácil, né, de você entrar dentro de um clube de assinatura, depois você sair, cancelar, caso você não se agrade mais com aquele serviço e tal. então acho que isso deu uma alavancada né, nesse consumo também. Eu acho que isso, depois da pandemia, sem dúvida nenhuma, acaba tendo um, um avanço muito maior, né? Por conta das mudanças sociais mesmo que a gente teve, né? Você vê que é, quando a gente entra ali em, em lockdown a partir de março, abril, né? Começa a ficar mais recluso dentro de casa, nasce uma necessidade clara, né? De, de compensar é, determinados hábitos que você tinha antes e que por conta da pandemia você não, 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 não tem condições de ter mais. Então, é, o que estava que mais disponível, acho que é para a população, né? Acho que serviços, né? Para de entretenimento, principalmente, né? Coisas novas que você não tinha, acaba precisando ali para poder passar mais o tempo. Eu acho que isso ajuda demais nesse crescimento aí quando a gente fala do mercado de assinatura no ano passado. Pegando números internos da Vinde, né? Curiosamente, esses serviços de assinatura, eles no ano passado, eles tiveram mais crescimento do que os mercados tradicionais, de offline, né, de vendas offline e tudo mais. E é natural, né? Por quê? Porque as pessoas realmente é, mudaram seus hábitos de consumo ali. Para ter ideia, né, alguns serviços, como o Clube de Assinatura, aqui na Vinda eles cresceram mais de 100% né, de, do ano passado para esse ano. SaaS também foi um, um dos segmentos que mais cresceram também, acho que chegou a bater 130%, 140% de crescimento. Curiosamente, outros segmentos que tinha uma tendência a ser menos digitais também cresceram aqui dentro da vinda estética também foi um segmento que cresceu bastante mas a gente a gente vê outro perfil ali né dentro de estética mas o ponto maior todo é que muda muito né mudou completamente acho que o perfil por conta da pandemia intensificou alguma coisa que já vinha numa tendência de crescimento muito grande né os clubes de assinatura ele já vinham não só clubes mas todo o perfil de de assinaturas né de serviços digitais ou não, ele já vinha um crescimento amplo. Quem esperaria que a gente iria estar tá falando hoje, por exemplo, de uma assinatura de carro, principalmente no Brasil, que tem um, uma paixão né, por essa coisa da posse do carro e tal, e hoje a gente já está falando de serviço de assinatura de carro, né? a gente já vê é, bastante serviço de música, de streaming, de vídeos e tal, mas essa coisa do físico, né, dos produtos, né, a gente sair dessa visão mais... Proprietária, ter propriedade das coisas e passar para assinatura, já vem se intensificando há muito tempo aqui no Brasil. Eu acho que no ano passado, por conta da pandemia, teve muito mais força né, nesse engajamento. Eu acho que essa é uma tendência que não deve parar, não.
0: Até interessante você falar sobre isso, Daniel, porque quando a gente fala em produto, né? tipo de produto ou tipo de serviço ali, a gente vê que 74% do share, né, hoje é relacionado a produtos digitais. Então, é bem essa questão que vocês trouxeram, né, serviços de fato. E, e quando a gente fala em produto físico, o share é de apenas 4%. Mesmo assim, é interessante a gente lembrar de toda aquela questão afetiva que se tem, né, de receber um box em casa, de receber lá o seu produto mensalmente, quinzenalmente, enfim, né. Até o pessoal costuma brincar que é um recebidinho, né, um recebidinho pago. E essa questão do, do comportamento digital, né, dele ser cada vez mais digital, muitas vezes a pessoa compra, paga ali, mas esquece disso, né. E quando chega em casa aquela caixinha com o produto que você assinou, rola toda uma questão emocional ali, né. Então, poxa, tem uma espécie até de surpresa, digamos assim, né. É, Lívia, você quer comentar um pouquinho sobre essa relação emocional que as pessoas têm com esse tipo de compra, né? Do produto físico chegar em casa, mesmo que ele seja ali pertencente a um pacote, a uma recorrência, né? Eu vou contar uma história que eu ouvi outro dia, não sei de onde, né?
2: Porque além da pandemia que a gente vive, a gente também está vivendo a tal de infodemia que foi declarada pelo OMS no ano passado. Tem, tem tanta informação que a gente está ficando doente de tanta informação. Não sei vocês, mas eu estou assim. Minha memória já foi para o beleléu. Então, eu tô ouvindo histórias, eu não sei de onde elas vêm. Mas a história é a seguinte, é uma pessoa que ela compra coisas na internet, como a gente aqui faz isso, né? E ela guarda os pacotes dela, para ela não abrir todos de uma vez. É como se fosse quando você faz aniversário, você recebe um monte presente, a sua mãe raciona, os dias já abriu o presente, ah, não vai abrir esse hoje não, abre amanhã. E aí você abre amanhã, você já mais ou menos sabe o que é, pela caixa, pelo bagulho que faz, mas é sempre uma grande surpresa. E a pessoa, ela, ela introjetou essa figura da mãe e ela se coloca esse limite de caixinhas abertas por dia. Acho que ela abre uma caixa por dia, enfim, para que todo dia ela tenha uma surpresa na vida dela. Não todo dia, mas com uma recorrência maior de surpresa na vida dela. Mesmo que ela saiba que ela comprou flanelas 20 por 10 reais no Mercado Livre. Não importa o que seja que ela compra, se foi uma compra ligada a mais utilidade e tal, mas o simples abrir da caixinha já deixa ela um pouco mais feliz. Por quê? Porque a gente está vivendo esse dia da marmota, né? Desde 14 de março do ano passado, aqui no Rio, pelo menos, a gente está vivendo esse eterno dia da marmota. Todo dia você acorda, aí você faz seu exercício, você vai para a sala ou para o escritório e você trabalha até o final do dia, você levanta, vai até a cozinha, come, depois você volta para o mesmo lugar e sem os seus amigos, sem as novidades dos amigos, enfim, essas novidades, elas diminuíram muito, sem as idas e vindas, sem as, as encontros sem as mudanças de lugar, sem as reuniões em locais específicos, né, as reuniões sempre acontecem mais ou menos no mesmo layout, dentro do seu mesmo computador. E a memória, ela é uma coisa que está muito ligada ao lugar físico em que você se encontra. Então, se você está todos os dias no mesmo lugar, tudo fica muito parecido. Quando chega uma caixinha na sua casa, aquilo é pitadinha de coisa nova que tem no seu dia. Então, essa coisa do abrir caixinhas, ela traz um fator de novidade para dentro do seu dia que é quase como se você fizesse aniversário de novo né? e ganhasse seus presentes novamente. Mesmo que você saiba o que seja, porque você não foi uma coisa imediata, pedir chegou, tipo quando você liga, sei lá, para a farmácia ou encomenda um lanche pelo telefone, como a gente fazia no século passado. Mesmo assim, você ainda fica feliz, né? porque sua demanda foi acatada. Então, apesar disso, né, do, do número de produtos físicos ser pequeno, né, você tem 74% de assinaturas de serviço, não é isso? E 4% de produtos, corrija-me se estiver errado, apesar disso tudo, né, é um número pequeno, mas você também tem que levar em consideração que as pessoas compram outras coisas que também chegam em formato de caixinha para elas, ou saquinhas, enfim, envelopes, que não podem ser assinadas. né? Ou que a graça da coisa é não assinar, justamente para você ter uma liberdade maior. E essa tal da liberdade, pare fazendo aqui aquele pagode que todo mundo ouviu na década de 90, essa tal da liberdade, ela só é possível quando você tem algum nível de conhecimento sobre aquilo que você está comprando. Se é um mercado novo que você está explorando, se é um hobby novo que você está fazendo, né, criando ali para você, você vai precisar de uma curadoria, você vai precisar de alguém para te dizer, cara, vai nesse daqui, vai naquele lá. Olha, escolhi esse daqui para você por essa faixa de preço, né, no caso de vinho, cerveja, Alguns outros produtos, né, tipo é, brinquedinhos de cachorro e aí por diante, produtos sem glúten também. É um novo mercado para aquela pessoa, ela não entende muito, então ela confia aquilo em alguém, né? Ela vai naquele mais orgânico também, como é que ela vai saber o que é orgânico e não é se tudo se parece tanto? Ah, eu vou comprar essa batata que está mais feiosa, então ela deve ser orgânica. Não é assim que você decide se uma batata é orgânica ou não é. Você tem que comprar de alguém que seja certificado. Então, tem essa outra questão também, né? De você ter uma confiança em alguém. Então, se você puder terceirizar aquele negócio para alguém que já saiba como é que se escolhe, o que, que é bom, o que, que não é, é o que, que vai melhor transportado e o que, que é melhor você comprar perto da sua casa, melhor. O Daniel estava adiantando algumas falas minhas aqui agora há pouco, né, quando ele falou sobre a fidelidade. Antigamente, né, a gente tinha muito medo das letras miúdas quando a gente assinava alguma coisa. Porque você ficava preso naquele contrato durante dois meses, e aquele é um valor promocional que você estava pegando. Né? É, ah, vou pagar aqui 89 reais ao invés de 129, porque 89 eu pago todo mês, beleza, é mais barato, vou assinar. Só que você, quatro meses depois, se você quisesse desistir, você não podia, senão você tinha que restituir a empresa né, daquela saída antes dos 12 meses. Além da, da, da questão do, do transporte, né, como assinatura, de você não possuir mais as coisas, porque dá trabalho possuir coisas. As coisas são roubadas, são avariadas, caem no chão, você tem que ficar pagando seguro, mil coisas, PVA, etc. Dá, dá trabalho ter coisa, né, dá trabalho cuidar das paradas. Então, você poder fazer uma bike por assinatura, que você não tem que se preocupar em chip pneu, é só você estacionar ali e tchau, né? Você não precisa mais cuidar. Ih, arrebentou a correia. Cara, é da tua corrente, desculpa. Você larga a bicicleta ali no postinho dela e tchau, o moço de noite vai lá e recolhe. Ih, acabou a bateria do meu patinete elétrico. Você não precisa levar para casa para você recarregar. Não tem problema. Você larga na rua, finaliza o aplicativo e resolve. O celular por assinatura. Você ficar se perguntando, cara, eu tenho que pagar o seguro desse troço porque eu moro no Rio de Janeiro, trabalho no centro e de vez em quando pego o trem também, tem que ficar pagando o seguro caresimo. Assina o celular. Pronto, é o equivalente a uma mensalidade, todo ano você vai poder trocar de celular, olha só que beleza, não é muito mais prático? Se você não trocar, aí realmente vai ficar um pouco complicado, mas é como se você estivesse pagando uma prestação daquele celular, é de infinito. E você vai todo ano ter celular novo, então vai sair racionalmente muito mais barato. E do carro também, né? O carro, o único modelo visto como viável para as montadores é você ter carro por assinatura, ter carro dá um trabalho do cão. Você tem uns problemas que você não imagina ter, de repente você está gastando 5 mil reais para o cara remover o painel do carro porque tá faltando um pedacinho que faz o ar condicionado funcionar, por exemplo. Enfim, são questões assim que brigam muito, né? Como eu falei que essa discussão entre o emocional e o racional, ela vai permear toda a nossa, a nossa podcast aqui hoje. É mais uma vez a briga entre o emocional e o racional, né? Se você contabilizar no final do mês, quantos pacotinhos chegaram na sua casa, você vai falar, meu Deus, minha pegada de carbono deve estar gigantesca. Ou eu sou uma compradora completamente desregulada. E se você for olhar no dia a dia, assim, com calma, por que eu comprei esse troço? Ah, porque quebrou uma peça na minha casa, eu não vou querer uma pessoa estranha aqui, consertando. Eu vou olhar no YouTube e vou aprender como é que aquilo funciona. Então você vai o tempo todo ali, se justificando, enfim, e tentando prestar contas de maneira
0: lógica, racional, ao seu próprio setor de contabilidade excelente eu até tem uma, uma pergunta sobre isso mas se o Daniel quiser comentar quer comentar Daniel sobre isso
1: acho que o livro falou muito bem né sobre esse tema eu acho que a única coisa que eu posso contribuir aqui é falar no final tudo isso ele ele traz esse valor maior né quando a gente fala de assinatura porque a gente está falando muito sobre experiência né eu acho que é o, o que mais a gente tem buscado hoje principalmente nesses momentos é são experiências agradáveis e boas eu acho que assinatura ela fornece muito isso, né? Como a Lívia falou, a gente tem menos problemática para lidar com assinatura hoje em dia, né? Então está muito mais facilitada ter uma assinatura, seja de uma bike, de carro, de um celular, de produtos, né? Com os clubes de assinatura, principalmente aí quando a gente fala para cosmético e tal, tudo ficou muito mais, mais fácil, né? Hoje em dia. E o que a gente está buscando, no final das contas, é isso, né? Experiências que tornem o nosso dia agradável, seja receber um um recebidinho aí do dia, né, e, e aquela experiência vai ser agradável a gente, mas também para resolver problemas também. Acho que por isso até que o, o serviço, ele acaba tendo essa desproporção aí, né, muito maior do que o produtos. acho que por isso, porque o, em serviço você tem essa utilidade realmente de poder resolver coisas, né, do seu dia a dia com muito maior, mais facilidade quando você tem essa assinatura ativa, né. E acho que fica mais fácil de você resolver seus problemas e, e entregar, acaba entregando até um pouco mais valor, na minha concepção, até entregando um pouco mais valor do que necessariamente o produto. E essa comodidade acho que facilita muito né, a, a experiência ser positiva e a gente querer mais, investir mais. Não à toa que está ganhando tanto espaço, né, a gente largando mão de ter o direito da propriedade e passar para a assinatura. Acho que é muito por isso, porque resolve problemas realmente do nosso dia a dia.
0: É legal você comentar isso, Daniel, porque justamente foi algo percebido na, na pesquisa, né? Então, além de descobrir quais assinaturas as pessoas mais usam e quanto elas gastam por mês, a gente também acabou buscando entender quais são os benefícios que fazem a diferença para elas fecharem uma assinatura de fato. E uma curiosidade é que justamente essa parte de experiência do consumo, ela aparece no topo da lista, né? E além disso, existe também uma questão que, que traz a diferença ali para o momento de assinatura ou não, que é se existe a funcionalidade ou a possibilidade de você fazer um pagamento conforme o uso e o acesso ao serviço também. Então, eu gostaria de saber de vocês, na verdade, até começando por você, Daniel, se você acha que isso pode uh, nos levar a um caminho mais equilibrado entre escolher pagar diversas coisas e não usar e ter que comprar cada coisa como propriedade, de fato, né? E depois, se a Lívia quiser comentar também.
1: É, então, uh, olhando do ponto de vista de benefícios, né? De se vale a pena ou não você ter a assinatura e você ter a propriedade, tem que voltar um pouco naquela resposta que a Lívia deu, né? Que é muitas vezes o emocional e o racional ele tem que ser posto é, de frente para a gente tomar melhores decisões às vezes vai fazer muito mais sentido a gente ter uma assinatura outras vezes não mas é caso a caso que a gente vai vai chegar nessa conclusão né dando o exemplo do carro né quando a gente tem uma assinatura de carro tem uma tendência muito grande a gente acabar gastando muito assinatura não a propriedade do carro né a gente tem uma tendência muito grande Gasta muito, né? A gente tem que pagar o carro, a gente tem que pagar seguro, a gente tem que pagar é, a manutenção do carro. A gente sabe que tirou o carro da loja, ele já vai ter uma depreciação muito grande, às vezes chegando a 20% do valor total do veículo, né? E aí, quando você vai para um pouco do racional, às vezes faz muito mais sentido para você ter uma assinatura. Isso vai depender, obviamente, de quanto você percorre, né? Tem pessoas que percorrem um, um período né, com um carro lá muito maior, uma quilometragem muito maior, outras menos, e aí tudo isso vai ter que entrar na conta para você chegar na conclusão final. Mas o ponto crucial é que existem sim modelos que têm uma tendência a funcionar melhor com a assinatura e outros modelos não, que a propriedade, ela facilita bastante. E aí entra muito, né? esse equilíbrio ele está muito relacionado com a, aquela questão emocional e o racional que a livro já comentou. A gente, acho que principalmente no Brasil, né, o ser humano como um todo, mas acho que é, culturalmente no Brasil acaba sendo um pouco mais forte essa questão da propriedade. Né? A gente gosta de dizer assim, eu tenho um carro, a gente gosta de dizer que tem um celular é, bacana, da moda e tudo mais. E isso não dá para dizer que não, não, não tem como não botar na, na balança também. Mas eu acho que, com o passar do tempo, essa cultura ela teve uma, é, bastante mudanças significativas, né? Tanto que hoje já existe né? é, assinaturas de carro, que era muito difícil de imaginar isso no passado e hoje a gente já, já é uma realidade para a gente, né? para o mercado brasileiro. Talvez o mercado de fora, europeu, e a já esteja mais habituado com isso, mas aqui no Brasil está se transformando cada vez mais forte essa migração da propriedade para o, o, a assinatura, né? você ter a assinatura, você ter o direito ao uso daquele serviço, daquele produto. E eu acho que é uma tendência que não dá mais para voltar atrás, né? a gente já começou, a, a curva ela já virou, e cada vez mais acho que vai ficar mais presente no dia a dia do brasileiro, está é, mais próximo dessa cultura de, de, de consumo ao invés de propriedade. Obviamente, isso não vai acontecer de um dia para a noite, ainda vai ter um longo percurso para essa mudança, ela ter um impacto muito maior dentro da sociedade, só que eu não vejo muito mais é, ponto de retorno, sabe? Principalmente porque a gente está falando muito mais sobre é, consumo consciente, né? E quando as pessoas começam a ir para a ponta do lápis, elas veem que realmente tem... É, faz muito sentido estar tá assinando algum serviço ou algum produto e é muito mais vantajoso do que ela ter aquilo. E acho que quando vai para a ponta do lápis, quando mexe no bolso, tem uma tendência a realmente a mudança ela ser mais significativa nesse comportamento.
2: Cara, o Daniel apontou uma questão aí que é super importante a gente pensar. Se a gente virar, sei lá, para uma figura, os assim, seus 65, 70 anos do interior do Brasil, classe AB B, e falar para ele o que que você acha de abrir mão do seu carro que custa mais 90 mil reais e passar a ter uma assinatura do seu mesmo carro. Dependendo da cabeça, se for uma pessoa mais conservadora, ela não vai querer, de jeito nenhum. Porque o ter aquele carro, para uma galera que é de uma geração anterior à nossa, ter aquele carro é uma conquista. Aquilo é fruto do suor e a possibilidade de ela arcar com os custos daquele carro também são materialização daquele suor, do trabalho dela, do ainda mais homem né é, a gente viu lá na assinatura, no, no relatório das assinaturas, que o público maior, que é um público gigantesco de homens, agora eu já não me lembro aqui, se alguém puder pegar aí a porcentagem correta, o público é praticamente masculino, tem muita gente do assinante premium, é mais de 70%, né? os homens continuam pagando mais coisas, até porque temos aí divergências salariais, não é mesmo? Então, tem uma questão de consumo geracional, né? tem um entendimento da posse, da propriedade sobre um objeto, ela tem significados diferentes para classes sociais diferentes e tem significados diferentes para gerações diferentes. Então, você ter alguma coisa para muitas classes sociais e ou gerações é sinal de prestígio, né? Você é uma pessoa prestigiosa, você desfruta daquele prestígio, de ostentar aquele carro porque você pode comprar e pode, em tese, arcar com os custos dele, assim como você pode, em tese, comprar aquele carro, porque até você quitar o seu financiamento, o dono daquele carro, na verdade, é o banco, né? Eu venho do interior, eu venho lá de Campos do casa e lá é muito famoso um conto, assim, uma certa lenda, que é muito famosa, de que as pessoas não têm seus próprios carros, né? os carros de lá são carésimos, que Uma coisa que não está muito de acordo com o PIB da cidade e ninguém é exatamente o dono do seu carro, porque tá todo mundo passando terreno para pagar a prestação e deixa uma série de coisas atrasadas, como por exemplo impostos. Então, tem essa coisa do prestígio e tem uma outra coisa muito interessante sobre a assinatura. O prestígio que eu estou usando aqui é o conceito de imitação prestigiosa lá do Marcel Moço, porque eu aqui, como acadêmico, tenho que dar satisfação aos meus colegas, não, estou tirando meu conceito de prestígio. E tem uma outra coisa também sobre o mercado de assinatura, que o mercado de assinatura, ele te permite sonhar sobre as coisas e ter o direito de uso, né ser o uso frutuário daquela coisa. Você não tem a coisa, você tem o direito de usar A sua posse é uso fruto. E você tem todo o direito do mundo de sonhar sobre aquela coisa que você está usando, né? e você vai poder usar. Quando você não tem assinatura, a sua outra opção é posse, às vezes você só vai ficar ali naquele sonho, naquele devaneio, o que o Cole Campbell vai chamar lá no livro, que eu sempre esqueço o nome, mas eu trouxe ele aqui anotado, que é o A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, ele vai chamar de devaneio, né? o em inglês o daydream. Você vai poder não só sonhar, devanear sobre a possibilidade de uso daquele veículo, daquela bicicleta ou daquele passeio de bicicleta num determinado lugar, como você vai poder usar aquilo. Basta você pagar a mensalidade, claro. O que não é possível quando sua única opção é a posse, né? a sua possibilidade é muito mais restrita. Uma coisa é você pagar 120 mil reais de carro, a outra é você pagar
0: 800 reais de mensalidade
2: para você usar o mesmo carro. Enfim, é isso.
0: Maravilhoso. Até com relação a essa distinção de públicos e, e gerações, de idade e tudo mais, é interessante a gente trazer o ponto de que, na pesquisa, é, o time de analytics, né, responsável ali pela síntese desses dados, acabou criando uma série de perfis. né? São personas mesmo que representam ali diferentes perfis de pessoas que assinam é, algum serviço. Dentre esses clusters, né, a gente tem ali o Vitor, que é o assinante premium, o Robinson, que é o assinante principiante, a Marisa, que é assinante basiquinha e a Bianca, que é assinante que se cuida. Daniel, você pode comentar um pouquinho sobre esse processo de identificação dos grupos, a necessidade que a gente teve também é, de clusterizar esses perfis?
1: Bom, da mesma forma que a gente estava falando lá no começo, né, de, da importância da gente ter a, a representatividade como um todo, né, do brasileiro, né, dentro da pesquisa, né, então a gente está em todas as regiões para evitar qualquer tipo de viés, né, de a gente conseguir uh, ter uma resposta mais ampla possível, né, e não correr para nenhum tipo de viés, ele também entra dentro desse aspecto mais micro, né? Essa preocupação ela vem do aspecto mais micro também. Não adianta só a gente falar de região, mas a gente também sabe que vão ter perfis de usuários que são completamente diferentes um do outro, né? Quando a gente fala é, de uma pessoa, sei lá, de, de 20 a 30 anos, do sexo masculino que está na faculdade ou está começando o trabalho dela, é muito diferente quando a gente um público, sei lá, feminino de 40 a 50 anos que está usando algum outro serviço de assinatura. Então, não dá para generalizar né? nesse tipo de pesquisa também. A gente precisa, além de ter a representatividade, a gente também ter essa distinção muito clara dos principais perfis. Óbvio que a gente não consegue traçar o perfil de todos, porque cada um é único também, né? cada pessoa que respondeu daquela pesquisa, ela tem as suas características muito bem definidas. Né? O que a gente faz é tentar aproximar o máximo possível é, de comportamentos que são parecidos, e aí sim a gente ter é, traçar alguns perfis né com base em clusters mesmo, e aí do ponto de vista técnico não tem nada de mais, nenhum algoritmo milagroso de machine learning. Né? São coisas muito simples de procurar realmente clusterizar as respostas com base em alguns perfis. E aí, com base nessa clusterização, a gente consegue achar comportamentos em comum, ou respostas em comum que alguns perfis tiveram. Do ponto de vista mais é, humanizado, nessa né, é parte técnica, do ponto de vista mais humanizado, o que a gente faz é tentar personificar esses comportamentos, atribuindo algumas personas ali, né, para esses clusters que foram definidos, e aí vão, são informações um pouco mais qualitativas que a gente acaba é, expressando nessas pessoas, é, junto com a, as respostas quantitativas, a gente acaba criando esses perfis. A importância disso é para que a gente tenha uma maior clareza quando a gente traz essa pesquisa para o público, né? porque aí fica mais fácil das pessoas se identificarem, tentar identificar através desses perfis onde ela estaria mais é, enquadrada, né? e aí, consequentemente, ela poder tirar alguma conclusão de si própria, né, quando estiver fazendo a análise da pesquisa. Então, do ponto de vista técnico, a gente precisa sim ter essas características muito bem definidas, mas a gente também precisa humanizar isso através das pessoas para facilitar a troca do conhecimento e levar essa informação um pouco mais digerida né, para o público em geral que a gente está se comunicando ali através da pesquisa e as pessoas conseguirem sim se identificar ali dentro daquele público que respondeu e isso está trazendo maiores benefícios para todo mundo. Acho que essa é a maior preocupação nossa.
0: Legal, Daniel. É, Lívia, você quer comentar um pouquinho mais sobre essas particularidades aí dos clusters? Alguma coisa que chamou a sua atenção? Cara, vamos lá. O é, que mais me chamou a atenção, assim, é a quantidade,
2: né? Eu falei errado, galera, são 43% do público que respondeu é um assinante premium, né? então o mercado de assinaturas é praticamente um mercado premium, né? A maior parte das pessoas ela gasta muito dinheiro, né? acima de 500 reais com produtos e serviços de assinatura realmente é muito dinheiro. E uma coisa que eu estava até conversando outro dia, é um ponto de conversa assim que eu acho que está todo mundo falando em algum momento, né? Que é o de se você contabilizar quantos serviços de streaming de televisão, de série, tal filme você paga, talvez já esteja chegando perto do que você pagava pela TV por assinatura. Se você contabilizar que dentro do Prime tem lá, não sei quantos outros serviços para você pagar a parte além dos R$ reais, sei lá. Aí eu não sabendo o valor do Prime. Além daqueles R$ reais que você paga, eu acho, não me lembro. Você tem que pagar 19,90 pelo canal X, 27,90 pelo canal Y, 14,90 pelo canal Z. Se você assinar todos, vai ser tipo você pagar uma televisão por assinatura, só que com certa possibilidade de customização daquilo que você vai ter. Então, a gente entra numa outra tendência que vem falando aí nos reportes de tendência há milênios, sei lá, pelo menos há uns 15 anos, que já deixou de ser tendência, já virou prática há algum tempo, que é a customização, a personalização de serviços. Você pagar um pouco mais para você ter aquilo exatamente do jeito que você quer ter. Então... Talvez faça um pouco mais sentido você pagar, no fim das contas, uma quantidade grande né, de dinheiro para ter serviços de streaming diversos e poder assistir tudo e qualquer coisa. No entanto, tem um outro fator, que é dificilmente você vai ter uma pessoa que vai assinar todos, provavelmente algum deles ela vai usar a assinatura de alguém. Então entra uma questão de burlar a lei, né, principalmente para pessoas que não são família, não são de uma mesma família, não residem no mesmo endereço, que colocam lá o endereço original do assinante principal para burlar a lei e pagar menos, né? Você assina um, seu amigo assina o outro, os dois colocam o mesmo endereço e a vida que segue. Isso é uma prática, as pessoas fazem isso. A gente conhece, né? A gente conhece as pessoas que fazem isso. Ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade maior de customização das coisas. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi isso, né? Nossa, quanto dinheiro essa pessoa gasta né, em serviços para assinatura? E estou eu aqui tentando fazer as contas de quanto serviços para assinatura eu tenho, porque realmente eu já me perdi nessa há muito tempo. Não sei vocês, mas as coisas ficaram um pouco mais complicadas nos anos para cá de descobrir o que é, o que não é assinatura. Aquele serviço que eu estou pagando todo mês, ele se autodeclara como assinatura? Não sei. Será que ele é uma assinatura? Também não sei.
1: Olívia, e acho que ainda tem uma, uma questão, né, que tipo, não é nem questão se você sabe ou não o que é assinatura, mas muitas vezes ficou tão fácil você ter assinatura que você até esquece da quantidade de coisas que são muitas vezes até triviais, né? Esse dia mesmo eu estava vendo aqui, nossa, às vezes eu até recebo uma reclamação aqui de alguma coisa que eu não paguei, eu, disse, eu nem sabia que é isso, eu mudei o meu cartão, estava lá na, na, no serviço lá cadastrado um cartão, mudei o cartão e recebi uma coisa aqui que eu nem sabia que eu era mais assinante, sabe? É você vê, né, a gente com muitos serviços de streaming, a gente tem hoje, sei lá, eu pelo menos, eu particularmente aqui, eu tô com Netflix, tô com a Prime, tô com a Disney, tem acho que mais outro lá também, assinei por fora, né, também a, o Telecine também. Nossa, cara, tem várias coisas assim, você faz só para ver filme, eu tenho pelo menos quatro, cinco serviços de assinatura, né, então ficou uma coisa tão comoditizada, né, e fácil, que você acaba se perdendo nesse mundo aí, né.
2: É, eu estava até vendo outro dia no Twitter, a gente pergunta pô, alguém está assinando por Globo de Globoplay? Aí eu troco por uma de Netflix. Porque, assim, ninguém quer pagar essa conta sozinho. Empresas, saibam, as pessoas estão enganando vocês. Elas usam, elas mentem no endereço delas para dividir essa tarifa com todo mundo, porque pesa no
0: final do mês, né? Enfim, é isso. E é interessante, eu lembrei, enquanto vocês falavam também, tem até um uma espécie de paradoxo aí das assinaturas, que é o seguinte, sempre que você quer ver um filme, ele vai estar tá disponível justamente no streaming que você não, não assinou. Então você vai se dar conta, ah, poxa, esse filme X estava no streaming Y, que eu não tenho assinatura, logo farei aqui rapidamente a assinatura para assistir aquele filme. E a assinatura ficar correndo lá no seu cartão, você vai se dar conta disso depois, né. <risos> Mas só para trazer esse ponto também, lembrei com quanto vocês falavam. É, se vocês quiserem trazer até outros dados curiosos que vocês identificaram na pesquisa, que chamou a atenção de vocês, por favor. Vou começar, aqui tá tipo aquele programa
2: que aperta o botão primeiro e fala, né? Quem aperta o botão primeiro fala. É, não, eu só queria trazer uma pequena observação. Tem uma teoria chamada paradoxo da escolha. Eu não sei se vocês já tiveram num, num restaurante que tivesse muita coisa no cardápio. E aí você fica horas se perguntando se você vai pedir aquele ou aquele outro, mas aquele ali também é bom, mas tem uma promoção naquele dia. E você fica ali horas, ao mesmo tempo que se você for num, num restaurante que só tem três coisas para você escolher, você vai falar, nossa, tem tão pouca coisa aqui, ah, mas eu vou nesse. Então quanto mais coisas você tem para escolher, mais difícil fica a sua escolha. Então se você tem serviços de streaming, sei lá, vamos pegar o exemplo do Daniel, que tem pelo menos quatro, que ele tem se lembrado até agora, só as coisas para assistir. Quando ele estiver muito cansado, quando ele não aguentar mais pensar em mais nada, onde que ele vai ligar primeiro e o que ele vai ver? Será que não é mais fácil ligar a televisão, se ainda houver televisão por assinatura, na casa do Daniel, e ficar zapeando até encontrar alguma coisa que vá se encaixar naquele momento, pra não ter que pensar? Onde que fica, assim, exatamente a escolha? É uma escolha? Ou, ou é meio que, ah, é o último que eu tava vendo, não me enche muito saco, é uma série leve, tipo aquela da arquitetura bonita das casas que tem na Netflix, ou aquela que vê o mundo, Our Planet, eu acho que você fica vendo cenas bonitas, né? Só para poder não tirar muito saco, você não tem que escolher muita coisa. Tem que também entender qual é o custo, além do custo financeiro, qual é o custo de carga mental que essa liberdade te dá. O que, que você vai fazer com essa causa da liberdade, né? De escolher tudo que você pode escolher, no momento que você quer escolher, a hora que você quiser escolher e quando você não quiser escolher, quem é que vai escolher para você?
1: É, um dado interessante que eu é, vi da pesquisa também, né, e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que é, são mais importantes, né, chamaram a atenção porque são mais importantes mesmo. Tem uma das perguntas lá que faz, é, pergunta né, de 0 a 10, qual é o nível de confiança das pessoas contratarem os serviços, né, colocarem o cartão de crédito dela lá. E eu fico, né, eu particularmente, eu volto no tempo, e aí só um, um spoiler, né, lá na, na pergunta, acho que a média... Tanto de homens quanto de mulheres ficaram bem alta, ficaram acima de 7 pontos, né? De 0 a 10 ficaram acima de 7 pontos. Que na minha concepção é gigante já, né? Um número bem relevante. Só que se a gente for dar uns passinhos para trás e falar, sei lá, daqui 5 anos atrás, ou até indo mais longe, 10 anos atrás, quem imaginar que o brasileiro né, ia ter essa confiança toda de assinar o um serviço, colocar o cartão de crédito dele lá e depois ok, ia estar tá tudo ok. né. Acho que essa jornada que a gente vem passando ao longo do tempo, né, de ganho de confiança, acho que o e-commerce também trouxe muito disso, né, de as pessoas mudarem seu comportamento e estarem mais, como é que eu posso dizer assim, a favoráveis né, a assumir esses determinados riscos. Acho que com essa mudança, do e-commerce vem crescendo ano a ano aí, acaba que também foi levando um pouco dessa confiança para o mundo de assinaturas também. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, são é das coisas mais importantes, porque não tinha como esse segmento ele crescer tanto se as pessoas realmente não confiassem, né? não confiassem no sistema financeiro como um todo, confiassem nas empresas também, e isso dá mais margem para que é, mais negócios aparecessem, né? que mais serviços de assinaturas pudessem florescer aí, e, e a gente chegar no nível que está hoje. Então, acho que sem dúvida nenhuma, a coisa que eu mais destaquei, ficou mais evidente para mim, foi o crescimento da confiança é, dos usuários nos no serviços, principalmente no que tange a pagamento.
2: Daniel, tem uma coisa muito importante aí, que é a fintechização do mundo, né? Tudo virou fintech, você, você esbarra no hidrante e hidrante é fintech, já é fintech, você pode pagar por ele também. Então, as fintechs tem essa pegada de não termos letras miúdas, né? Então, isso ajuda bastante as pessoas a mudarem um pouquinho a percepção que ela tem de dinheiro, né? O brasileiro é um público, é um povo desconfiado desde a sua concepção, né? Por razões aí históricas muito importantes. E quando se fala de dinheiro, é ainda mais, né? No Brasil, ninguém fala quanto ganha. A gente aplica para vaga, a gente passa numa vaga, às vezes, sem saber quanto é que a gente vai ganhar. Isso é comum, principalmente quando a gente tá falando isso no, no, no mercado de, acadêmico, né? Às vezes as vagas são divulgadas e a gente não sabe. Aí você passa pela entrevista e você não sabe, não só no Mercado acadêmico, no mercado geral. as pessoas que já perguntaram para entrevistador, né, qual é a faixa salarial né, que estava disposta para aquela vaga e a pessoa ficou ofendida, porque foi perguntado quanto você iria ganhar. né. Você não vai trabalhar de graça, você tem que perguntar, você tem que saber quanto você vai ganhar por mês a partir daquele dia. Então, o dinheiro, apesar de ser um, um tabu né, na nossa população, quando a gente tem alguns serviços que funcionam e que dão essa certa segurança, essa certa tranquilidade de que a gente não vai ter problemas com letras miúdas, e de fato não tem, né, e você tem relatos muito positivos sobre isso, fica um pouco mais fácil, um pouco mais simples confiar nos, nos serviços em geral. Né? Você pode cancelar a hora que você quiser? Pode mesmo? Pode. Então, se você vai ter aquela experiência de cancelar, você vai lá cancela, não tem nenhum problema. Não vai ninguém te ligar depois cobrando alguma coisa. Isso vai, aos poucos, melhorando o relacionamento que o brasileiro tem. Pelo menos os brasileiro de classes mais altas, né, que assina vários serviços, várias coisinhas por aí, vai melhorando um pouco mais essa relação dele.
1: É, e acho que também, como você falou, né, tem a questão do, dos exemplos, né, a gente vai aprendendo com os exemplos também. Então, quando você vê grandes players que entram e realmente cumprem a proposta que eles estão fazendo lá, né, Netflix, Spotify e tá, tal... Acaba que servem de exemplo tanto para quem está do lado do consumidor, mas também quem está do lado das empresas e oferecendo outros serviços ali também, né? O consumidor, ele fica cada vez mais exigente. Ele vai falar, ah, você lança um serviço de assinatura e coloca que a pessoa não pode sair, que ela vai ter multa de sair, a primeira coisa que ele vai dizer é, olha, Netflix eu não preciso fazer isso. No Spotify eu não preciso fazer isso. E acaba que o mercado, ele naturalmente vai se moldando e evoluindo a partir desses grandes exemplos aí, né? E eu acho que sem dúvida nenhuma, né, se você pegar assim, ah, quem mudou esse modelo de assinatura, quem começou né, com esse modelo de assinaturas aí no passado? Se a gente for lembrar da indústria de software, né, que realmente foi uma das grandes mudanças que alavancaram realmente é, esse modelo de assinatura no mundo e no Brasil também, você vai lembrar aí da Adobe, é, da Microsoft, quem lembra né, que para colocar um Excel na máquina tinha que ter um CDzinho lá, para instalar, para fazer a coisa, se você quisesse usar um Photoshop, não existia esse conceito de baixar, né? Pô, vou baixar aqui, vou baixar ali, eu vou contratar assinatura. Tudo era no é, CDzinho e tal. Você até baixava no, no aquele, é, aquele lá. Da, no streaming
2: da... verdinho, naquele streaming é. verdinho você baixava.
1: Isso, mas, mas era software, né? Você tinha que instalar e tudo mais. Hoje, você, com o Adventa do mundo SaaS e tal, você tem muito mais assinaturas. Isso popularizou demais também, né? Você vê empresas que nasceram já no mundo digital, você não tem mais é, o software para você baixar e instalar na sua máquina. A Ving é um exemplo desse, né? que você entra lá e você usa o software na nuvem, você não precisa fazer nada. E essa facilidade das pessoas acessarem o serviço de forma mais fácil né? e poder sair também de forma mais fácil, com todos esses exemplos que aconteceram, indústrias altamente estabelecidas. né? Quando você lembra de Microsoft, Adobe, esses caras mudaram completamente o modelo de negócio dele, então fica muito mais fácil para as outras empresas que estão nascendo cegarem esse exemplo e irem nessa linha também, e aí, consequentemente, os usuários também acabam aceitando mais e, e esse fluxo, ele, ele tende a fluir de forma mais rápida, né, mais fácil.
2: Vou levantar minha bandeirinha aqui de gamer, fazendo juiz aqui mais uma vez ao meu headset. Teve uma época também que a gente pagava por server, né? Por servidor. Se a gente não quisesse ficar no servidor todo lento, cheio de lag, cheio de gente, não sei o quê, você pagava um server por mês. Pagava um servidor para você jogar com paz e tranquilidade, garantida os mês, todo mês, né? E era super barato. E você já comprava a licença do jogo, ou então às vezes tinha um jogo que era gratuito, e o que você precisava fazer para você jogar aquele jogo, no caso jogo de jogos gratuitos, era pagar o servidor mês a mês. Coisa que hoje a gente conhece como PSN Plus, Xbox Live, não é isso, da Xbox? É, enfim, é isso também o povo dos games também tem esse uso de SaaS, Software as a Service, há bastante tempo, né? Começou aí no meio digitalzaço.
0: Perfeito, pessoal. Ótimos pontos. Até trazendo mais ainda um dado aí para destacar da pesquisa e fazendo um fechamento aqui do nosso podcast já, né? 69% do público afirma que gasta mais de R$100 com assinaturas por mês. E metade do público paga entre 6 a 10 serviços recorrentes. Então eu deixo aí a reflexão para quem está nos ouvindo de fazer essa listinha, né, de fazer esse cálculo aí. Quanto você gasta por mês com serviços de assinatura? Já parou para pensar nisso? Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer pela presença de vocês aqui no Bate-Papo. Foi muito bom né, levar, poder levar essa pesquisa aí além, trazer novas perspectivas, novos insights e compartilhar tudo isso com os nossos ouvintes, né? Quero agradecer demais pela participação de vocês, e fiquem à vontade para fazer um comentário final aí, e também nos contar onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais. É,
2: deixa que eu deixo aqui, né? O Daniel ficou olhando ali, olhando aqui, deixa que eu deixo. É, vamos lá, meu comentário final é, durante esse podcast eu achei que eu tivesse terminado a minha, minha lista de assinaturas, e eu lembrei de mais um, que é o app de meditação. <risos> cada hora pipoca o um negócio, todo dia uma nova assinatura eu preciso realmente tomar rédeas na minha vida gente, quem quiser me seguir ou conectar pelas redes sociais eu sugiro o LinkedIn, tá? porque no meu Instagram só vocês só vão ver fotos de gato então quem tiver interesse em gato também pode adicionar por lá o meu usuário é sempre Livstein, L-I-V-S-T-E-N tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Facebook, Facebook Twitter, Twitter eu falo uma porção de bobagem, vocês também podem me seguir por lá. Obrigada, gente, agradeço muito pela oportunidade, pelo papo também, foi muito legal. É, vocês realmente me botaram para pensar aqui, pensar sobre coisas profundas também, como é a minha fatura de cartão de crédito, e só até agradecer, valeu aí pelo tempo, e é isso, um beijo.
1: Pegando a minha deixa aqui também, eu... no deixa que eu deixo, eu vou pegar a minha deixa aqui. Eu lembro que eu tinha respondido essa pesquisa, né, um tempo atrás, eu lembro que eu tinha visto que eu tinha batido um recorde aí, eu tinha muita assinatura. Eu falei só de streamer tinha falado quatro, mas eu lembrei de mais uma. Então, o HBO também eu tenho, então, só de streamer eu tenho cinco, então, você vê, e coisas que eu não uso, talvez, 10% de cada uma delas. Se eu pegar todas as assinaturas, realmente, que eu devo ter aí, de Amazon, de livros lá, de outros serviços, nossa, deve ter passado de umas 10 aí fácil. Ô,
2: Daniel, nicho de mercado, é cota de uso de assinatura. É, tem... Eu compro 50% da sua cota do IPO. Tenho é.
1: <risos> Vamos fazer uns contratos aí. Mas legal, foi muito bom ter participado aqui também. Né? Essa pesquisa, eu participei do começo ao fim dela aí, né? parte de, de elaborar lá a pesquisa, depois participar também do acompanhamento e a finalização dos números. E foi muito interessante, né? foi muito rico, foi muito proveitoso. Tem bastante material aí que é importante não só para o consumo do final, mas para as empresas também que estão pensando em se aproximar desse mundo de, de assinaturas, aquelas que também já estão dentro do universo, é importante conhecer também o que, é que a gente tem ali, né, de principais respostas desse público-alvo aí. Então, o material é muito rico mesmo, vale a pena a leitura aí por todo mundo. Obrigado pelo convite aí, foi bem legal mesmo, gostei bastante. Quem quiser trocar uma ideia lá, eu faço feito alívio aí. O melhor lugar para falar comigo é realmente o LinkedIn, porque no Instagram, quando tem alguma coisa, é. Foto do gato ou do cachorro, mas é mais escasso. Né? Minhas postagens lá. O LinkedIn é mais fácil para a gente trocar uma ideia aí. Só procurar lá Daniel Silvestre, vai estar tá 100% aí. Quem quiser, é só colar que a gente troca uma ideia. Muito obrigado, gente.
0: Bom, e para quem está nos acompanhando e quer ler o material da pesquisa com calma, pode aproveitar aí para tirar muitos insights também, tanto de negócio quanto de vida pessoal. Baixa aqui a pesquisa que está no, no link da descrição do podcast, né? Ou também pode acessar o vnd.cr barra pesquisa ifem assinaturas. Posso dizer que está imperdível e o que a gente conversou aqui foi só uma partezinha né, de todo o aprofundamento que essa pesquisa está trazendo. Inclusive, os próximos podcasts especiais do Dentro do Ring também vão abordar a pesquisa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço e até a próxima edição.